1: Amigos y amigas, qué bueno que hoy es martes, hoy es un día que empiezan las noticias a, a darnos contra el windshield del carro, el, para, el parabrisa. Bueno, Marilu Guzmán, qué bueno tenerte aquí.
2: Muchas gracias, saludos a Arturo y saludos a las personas que nos escuchan.
1: Y a don Arturo, <risa> qué que bueno. Sí, igualmente saludos a Marilu, a ti, a todo, todos los oyentes. Bueno, pues por razones que yo creo que ustedes me explicarán a mí, pues yo no lo entiendo estoy siendo totalmente cínico la junta de control fiscal se lavó las manos de la reasignación de fondos para realizar la elección de la delegación congresional en mayo indicando que al gobernador Pedro Pierluisi que no se puede acceder a su solicitud de reasignación de fondos porque tiene una comunicación del presidente de la cámara de, en contra de dicha reasignación eso ahí yo me pierdo un poco, pero ahí seguimos. La reasignación de fondos es el proceso mediante el cual el gobierno de Puerto Rico le pide a la Junta que le permita usar fondos dentro del presupuesto para propósitos que no son los originales cuando el presupuesto se aprobó. El estimado es que la elección del 16 de mayo para cabilderos por la estadidad habilitada por la ley 167 costaría 6.5 millones que requieren reasignación en una carta del 5 de marzo el presidente de la cámara eh, Rafael Hernández Montañez dijo que la junta di, le dijo a la junta que no fue informado de esta solicitud de reasignación que se opone a la misma y que, la, y que tramita legislación para derogar la ley 167 de hecho ya la Cámara aprobó en febrero legislación que deroga la 167 y se espera por acción sobre la misma en el Senado a la luz de esto la Junta no puede actuar sobre su solicitud la de Pierluisi en este momento la Junta alienta al gobernador y a la legislatura a trabajar de manera colaborativa si es que si es que posible sobre el financiamiento de la ley 167 o cualquier otra ley otra palabra si los estadistas, y yo lo dije aquí, desde que salió esta ley yo dije, eso tiene una, unos flancos débiles en el vista jurídico, no estoy hablando del de, de plan, de plano jurídico emocional, pero el plano jurídico tiene unos flancos débiles porque se usa dinero de todos los puertorriqueños para me, ir en, en pro de una de las tres o cuatro eh, opciones eh, de plebiscito del... Que tiene Puerto Rico en torno a su futuro lo dije desde el principio, no sé cómo esto pasó pero ya la Junta dijo si usted quiere ese dinero el partido nuevo que lo ponga allá a ustedes, pero dinero público no se puede utilizar para este fin más bien partidista, yo creo que la Junta está totalmente correcta totalmente correcta en este sentido Don Arturo Pues mira, este, llevan dos estrellas en la misma semana ¿sabes? Sí también un bolazo. <ríe> Creo que
3: uno de los de los colaboradores y, y de los que refrendaba el asunto del empuje de los estadistas, un demócrata ayer o antier, eh, como dice <ríe> la expresión, se, se viró, se echó para atrás y los ha dejado guindando y ahora es la Junta los pasteleros del presupuesto, los que, los que cortan las esquinas y y le dan el visto bueno y demás que es la Junta de Control Fiscal pues ha dicho que no hay echado para eso a mí lo que sí primero que no me era de extrañar yo creía que en efecto esa iba a ser la decisión porque estamos hablando que de buenas a primeras salen con esta legislación que sabemos todos que fue un engendro de último minuto en la legislatura de, de este cuatrienio pasado a fin de año pasado que se da esta aprobación de esta legislación, y tanto la legislatura como, sobre todo, como dije, la Junta de Control Fiscal, vienen trabajando con el asunto del cuadre este del presupuesto. Y endilgarle una friolerita de 6.6 millones, de momento, ¿de dónde lo van a sacar? La cosa es que lo que a mí sí me deja un poco... Eh, no contento con este asunto es que la Junta no ha sido clara, porque según tengo entendido y si mal no recuerdo, hay disposiciones de la llamada ley promesa que establecen que para asuntos de estatus político no habrá de asignarse o reconocerse ningún tipo de asignación presupuestaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué no salen por la calle en medio y, y argumentan lo que alegadamente la ley les contempla? ¿no? Mire, no es por estas excusas banales de que sencillamente a última hora que no pasó por la legislatura debieron pasar lo primero por la legislatura, eso es lo procesal, ciertamente es lo procesal, porque es la Asamblea Legislativa la que confecciona sobre todo la Cámara el presupuesto del país y luego tienen que sometérselo ahora en esta ronda de estos años de pleitesía impuesta a la Junta Fiscal para que ellos eh, evalúen esa fórmula presupuestaria, si contempla o no contempla la posibilidad de unos ahorros para poder ponerlos al servicio de la deuda sobre todo. Y, y ciertamente pues eso es lo procesal, pero debieron argumentar directamente el eh el asunto de, de la prohibición expresa que tiene la ley de que para asuntos de estatus político no habrá asignaciones presupuestarias y, y eso pues deja un mal sabor porque uno dice caramba, ¿por qué ocultan un tipo de fundamento como ese? que es claro, está ahí y, y no no hacen uso de él pero ciertamente eh, las la, 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 las fuerzas anexionistas del país tienen un mal momento, un momento fatídico. Eh, pasaron de Trump, que ha sido el archirrival de la anexión de cualquier territorio pintado de hispano, como Puerto Rico. Salieron de Trump. Creyeron en las promesas de campaña, entre ellas de Joe Biden el presidente electo y de otros líderes demócratas de que le hicieron cucasmonas a la cosa de la estadidad. Y no ha pasado nada más que haberse tomado posesión y entrar en el en el control del gobierno norteamericano y esos líderes incluyendo a Biden, aunque Biden había sido un poco más más cualificativos y podemos llamarlo de esa manera a indicar que prefería que fuera un proceso amplio y participativo el que se condujera para la discusión de la salida de estatus del país y que él entendía su carácter personal y que la, la anexión era lo que más beneficiaba a Puerto Rico. Y yo estoy seguro que esa última expresión la hizo de la boca para afuera, para tratar de agenciarse el favor de esas hordas que, que, que son pues anexionistas y que hay mucha gente que está en Estados Unidos y que pueden responder a ese tipo de manifestación eh, dándole algún tipo de apoyo, en todo caso, en este caso electoral. Así es que, independientemente de esas expresiones que son más bien contemplativas, eh, para dejar a la gente pensando en la, en la posibilidad de que tengan ahí a un defensor, un amigo y un aliado la realidad es que no ha sido así y yo te lo había dicho, yo creo que fuera del aire, no sé si en algún momento lo expresé al aire pero miren, no hay muchas diferencias ya vivimos la época de Trump donde todo se decía sin filtro y usted tiene ahora otro bando que es la misma mitad del país norteamericano que son los demócratas. Pues ¿saben qué? Que muchos demócratas sienten y piensan igual que los republicanos de Trump con la diferencia de que no lo dicen y no lo dicen de esa manera. Juegan a la diplomacia, a la hipocresía. Te dicen una cosa hoy pero hacen otra contraria mañana y ya lo están viendo, y yo creo que en ese sentido los estadistas siguen teniendo una dificultad enorme, primero porque han perdido gran credibilidad con el traqueteo de los números de los plebiscitos que han estado llevando allá, que han estado todos desacreditados, desautorizados, de todas formas no tienen credibilidad con los números que llevan, y encima de esto, después de los empujes que han querido dar, y los contactos, y hacerse gente al lado de ellos, pues vemos cómo... Eh, sencillamente todo esto va desvaneciéndose. Y yo vuelvo y les pregunto, ¿qué ustedes entienden de la expresión no? ¿La N o la O? ¿Cuál de las dos letras es la que no entienden? <risa>
1: Marilu, <risa> buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues mira, déjame decirte, yo yo soy una férrea opositora de la Junta. Yo creo que la Junta pues es, es una manifestación burda de nuestra condición colonial y, y estoy luchando contra la permanencia de la Junta aquí desde que se aprobó la ley promesa. Eh, pero siempre me pareció que se caía de la mata que la Junta de Control Fiscal negara su aval a ese egreso de fondo. Pero ellos hicieron algo hicieron algo eh, muy curioso verdad y, y muy táctico a la vez. Y fue que le dijeron a, a, a Pierre Luisi, eh, que ellos se habían saltado el paso de negociar eso o referir eso a la Asamblea Legislativa. Y pues como quien dice, pues, mire, lo siento, pero usted realmente tenía que eh, consultar a la Asamblea Legislativa, eh, el asunto no fue diligenciado que es la palabra que se utiliza en la noticia, a través de la legislatura. Así que, pues, no podemos asignarle los 6.6 millones y con eso un poco se lavan las manos, ¿verdad? este Alegando eh, asuntos de naturaleza procesal. Pero, pero en términos de, de lo sustantivo, ¿no? A mí me parece una barbaridad, me parece una afrenta al país lo que pretendía hacer el Partido Nuevo Progresista, encabezado por su presidente Pedro Pierluisi que aparentemente tiene más interés en avanzar la, el asunto de la espadida que cualquier otra cosa porque aquí hay montones de asuntos que quedan por resolver muchas necesidades eh, del pueblo por atender eh, y él eh, el mero hecho de pretender que la Junta le diera 6.6 millones para esta charada eh, yo creo que es una falta de respeto al país por lo menos eh, esa esa eh, elección que se estaba viendo languidecer verdad, por, por los problemas que estaba confrontando con, con eh, pleitos en los tribunales por razón de un reglamento eh, de la Comisión Estatal de Elecciones que adelantó la fecha de la entrega de los endosos, el hecho de que los de los 16 candidatos solamente tres había conseguido la mitad de los endosos para la fecha establecida, etcétera, pues ya dejaba ver eh, que esto no iba por buen camino y eso en cierta medida, a mi juicio, muestra que simple y llanamente el país e incluso gente al interior del propio PNP eh, no le veía sentido a este asunto. Claro, hay otra gente que te habla de los shadow senators y los shadow, shadow congressmen y lo que sea, pero pero en términos de, de, de que esto era una inmoralidad, eh, yo creo que la mayor parte del pueblo eh, entendía que esto era algo realmente inaudito, que nosotros que tenemos personas eh, atravesando por unas condiciones de pobreza, eh, eh, alarmante, verdad, con un país que la tasa de, de empobrecimiento aumenta eh, y que hay tanta necesidad en términos de lo que se refiere a derechos esenciales pues el que se fueran 6.6 millones de, de pesos por el sifón en esta elección, eh, francamente pues era algo que la Junta Tenía de alguna manera que evitar y bueno, por lo menos pues se, se evitó, hay que ver cuál va a ser ahora la reacción de Pedro Pierluisi, pero me parece que aquí tiene, aquí tiene que haber, eh, aquí se tiene que enfatizar las prioridades, las prioridades que tiene el país de que se le haga justicia social, eh, la, lamentablemente aquí. Eh, pues todavía hay escuelas cerradas, eh, hay un problema enorme con la transportación pública, con las carreteras, no, muchos de nuestros viejos están desamparados, muchas mujeres madres de familia en condiciones de pobreza, un problema tremendo en términos del acceso a la Internet para que nuestros niños puedan acceder a sus estudios, aquellos que no puedan estar en clases presenciales, lo que ha implicado un enorme rezago. Eh, y otra serie, el problema del acceso a la salud, eh, etcétera, una, una serie de, 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 de carencias que tenemos nosotros como pueblo que simple y sencillamente se tienen que atender y yo creo que Pierluisi tiene que entender un poco recogiendo lo que decía Arturo, eh, Pierluisi tiene que entender que esa mayoría que sacó el, el estadoísmo en el plebiscito es algo que en la práctica se va haciendo sal y agua eh, cuando realmente nosotros desmenuzamos las condiciones bajo las cuales se dio esa mano, eh, mayoría, sobre todo si usted toma en consideración que solamente un 56% de los electores hábiles fueron a votar, lo que implica que un 25-26% de ese eh, universo de electores hábiles votó por la estadidad. Usted no puede decidir el destino final de un país eh, con ese tipo de votación. Y además, eh, bueno, con los, con las... Eh, Portazos que están recibiendo ahora de gente como Rick Scott, eh, que era un súper aliado de la estadidad, claro está, al momento de buscar los votos de los puertorriqueños en la Florida pues se dicen muchas cosas, como lo dijo Biden también, porque Biden se apresuró a decir, bueno, que la igualdad venía con la estadidad, pues claro si usted quiere ser igual que los demás estados tiene que ser estado, pero es esa la justicia que necesita nuestro pueblo esos son otros 20 pesos, y entonces tiene gente importante como Rick Scott eh, que se menciona que pudiera eh, eh, ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano diciendo que que la situación de la isla, la situación fiscal eh, y económica de la isla eh, es un escollo, ¿verdad? Lo que dijo lo que dijo eh, en similares palabras Larry Seilhammer. Así que me parece que la cuesta está bastante empinada con todo y el, y el proyecto que sometieron el 2 de marzo, que correrá, a mi juicio, la misma suerte de los otros siete. Eh, eh, es importante que los anexionistas vayan poniendo el oído en tierra porque yo no creo que hay ni ni apoyo aquí ni apoyo allá
1: señores tenemos que ir a una pausa amigos son las 5 y 20 vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 aM, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys, sangreos de Fuego Cruzado. Hay un dicho italiano, lo tengo aquí. Ay, ya, ya lo borré. Espérate. Ay Dios, bueno, a la que... Ah, bueno, la no, aquí lo dice en italiano la rosa può, più de la espada la rosa puede más, más que, que la, la espada. espada un claro. dicho italiano eh, pr profundamente eh, inteligente en torno a la historia señores, con la rosa en la mano usted puede llegar mucho más lejos que con la espada si usted usa la espada siempre va a haber alguien del otro bando que saque otra espada y, y la estadidad si es que llega a Puerto Rico no llega con una espada en la mano matando al enemigo llega con la rosa de por qué debemos ser Estado puede ser que algunos los convenzamos, otras que no pero es con la rosa y si Puerto Rico no quiere ser Estado tampoco hay problema, pues no es Estado es lo, lo que diga el pueblo si uno cree en la democracia pero en el Partido Nuevo hay un cadre de falangistas que si tuvieran que como hizo Hitler en los años 32, 33, 34 eh, encerrar a aquellos que no piensan como él como él y eventualmente eliminarlo lo harían pero sin la más mínima hesitación eh, eh, vacilación titubeo. Pues, titubeo eso está mal la estaidad no es con sangre es con amor y sencillamente el uso de 6.6 millones para una elección, para ele elegir seis tarambanas que no iban a hacer nada. Yo que estuve en ese mundo casi 20 años en mi vida, una vez que lleguen allí hablen con dos o tres senadores o representantes, no hay más nada que decir.
3: Van a, ¿Si iban a hacer algo? ¿Vivir sí, bien con pero, 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 No, para estar allí miran,
1: mirando CNN y, y Fox News. Entonces, eh, yo creo que la mayoría de ellos miraría Fox News, más que CNN. Eh, era una locura, pero no hay problema con la locura. Okay. Pero el problema es que es con fondos de todos nosotros. Y si ustedes independentistas, como los compañeros que tengo aquí, van a poner de sus contribuciones para que Puerto Rico se mueva hacia la estadidad, póngalo al revés. Si fuera un gobierno eh, independentista, yo tengo que contribuir para que vayan a un, a un congreso norteamericano para que decreten la, la independencia de Puerto Rico. Con mi dinero, ¿no? Si lo hacen con el dinero de los pipiolos, no hay problema. Esa es la vida. Vayan a, a vayan a Washington, los, los, los estadistas que deseen, con el, con el dinero de ustedes como lo hizo Benny Frankie Cerezo hace ya una más de una o dos décadas. Esos son los estadistas de verdad. Estos son buscones. Y sencillamente, qué bueno que la Junta... Y yo dije aquí varias veces, me sorprende que no vayan al tribunal y digan, pero esto es una cuestión de derechos civiles. Si yo soy independentista, ¿por qué el dinero mío tiene que usarse para hacer a Puerto Rico Estado? Que es todo lo contrario de lo que yo deseo. Pues la Junta se... Como tiene el poder absoluto, es una especie de guillotina que tenemos sobre nuestro pescuezo, eh, dijo, pues mire, no, se inventó la cuestión de procedimiento, no han ido a la legislatura, que si saben que si van a la legislatura van a coger cero, pero como no es así, pues no lo podemos aprobar. Muy bien por la, por la Junta de Control Fiscal, si nosotros queremos ser Estado, paguemos no, paguemos lo que, lo que cuesta esa, ese ese sendero de, de caminar hacia la estadidad. Si no, usted está abusando del pueblo y eso no es la estadidad. Como dicen los italianos, la rosa puede más que la espada. Oye, ¿y qué pocas personas aquí en ese movimiento semifalangista entienden eso? Es a la cañona. Son como y, el mono, ¿sabes? Que y el... rascan para adentro nada <risa> más. Pero ahí está y qué bueno. Yo creo que es un. Hoy ganamos todos los puertorriqueños, aún los estadistas, porque no es cuestión de antagonizar unos contra otros, es cuestión de ser Estado o no ser Estado, si la mayoría de nosotros lo desea. Y quiero repetir, 52% del voto no hace un territorio estadista. Miren los que ya han sido Estados, mírenlo vayan a la historia. Pero aún así, fíjate. No, pero no, es algo tan, tan, si usted fuera, no piense como, si, si, si usted es puertorriqueño, se pierde el análisis. Piense que usted es un ciudadano de Billings, Montana, y a usted le dicen, hay una isla allá en el, en el Pacífico, se llama Guam, cuyo 52% quiere ser el estado no tienen que, nada que aportar, no tienen petróleo, no tienen nada, es más, tienen, tienen una, una, deuda, una deuda que no la abren con Chivo, pero quieren ser estado con el 52. Si usted fuera ciudadano de Billings, Montana, ¿qué usted diría? Vamos a hablar claro para entendernos. Pues seguro 52, mire, a menos de 75%, eh, como dicen en inglés, the issue is in doubt, la, 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 el, el proceder es eh, inconcluso, así que Hablemos claro para entendernos y, y nos entendemos todos mayor. Mire, yo entiendo aquí a los compañeros que son independentistas porque hablamos sin, sin el machete en la mano.
3: No, no, y sin falsedades no, y, no, y mentiras y a la gente. Cosas buenas y Se malas. Cómo son y, pero mira, Ignacio, eso mismo de tú planteas el porcentaje en una votación solicitando una anexión. tiene Y hablando de lo mismo, de lo que son las mentiras, tú te coges creo que fue la comisionada, en algún momento ha traído a colación de que la votación, creo que fue en Hawái, si no me equivoco, que ella señaló, que fue 49 a 51%. Y yo digo, oiga, ¿y por qué usted no le explica al país de qué forma y manera fue esa votación? ¿Ah? Que fue reduciendo a los hawaianos nativos allí, que hoy día, hoy día los hawaianos, yo creo que no llegan a 250.000 hawaianos en Hawái, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Y fueron expatriados, fueron este, Desplazado. desplazados en su territorio por una suplantación de norteamericanos llegando a las islas de Hawái, donde entonces promovieron esa votación, ¿para qué? Para solicitar una anexión a Hawaii, de Hawái a los Estados Unidos, de manera que fue un proceso mediante el cual lo que habían allí, en la gran mayoría, esos habitantes eran norteamericanos.
1: Igual en, igual en Alaska.
3: Lo que un poco
2: está pasando aquí, porque vete a sí, Vieques, 20, 22, vete, a eh. vete a Dorado, vete a Rincón, como ellos están infiltrándose aquí, gracias en, en parte por la ley esta 22, sí. eh, que hay que que hay que hay meterle mano seriamente, aunque tengamos el escollo de Pierluisi al frente. Pero lo que decía... Eh, eh, Ignacio, de mejor con la rosa que con la espada lo que pasa es que tú puedes ir con la rosa donde los Estados Unidos pero como decía, no sé si fue Kissinger, me corrí en si sí, estoy equivocada, Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, lo que tiene son intereses y, es y nosotros no claro, sí, somos claro. de su interés porque este país está quebrado además este es un país que hasta ahora eh, si lo defendemos como, como se supone es una nación latinoamericana y caribeña con su propia cultura nosotros, según decía el otro día, creo que lo mencionó aquí una vez eh, el amigo este, Víctor García San Inocencio en una entrevista de en radio. Lo único que nosotros tenemos en común con los estadounidenses es el pasaporte. Nosotros somos muy distintos a los estadounidenses e incluso, aun cuando yo sé que en ese que hay un, un, un pueblo estadounidense que es noble y generoso, lamentablemente ese pueblo se caracteriza por el discrimen y el racismo que lo sienten sus propios nacionales negros al punto de perder su vida, al punto de estar en riesgo cuando salen de, de su propia casa. Los inmigrantes, incluso los que se han naturalizado, y nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas que tenemos ciudadanía estadounidense, somos víctimas de ese discrimen y de ese racismo. Lo que pasa, bueno, que... El estadoísmo aquí ha sido exitoso con un discurso eh, fantasioso, engañoso, de que aquí, eh, una vez seamos Estados, se van a resolver todos nuestros problemas porque esa catarata de, de dinero que va a llegar nos va a resolver todos los problemas. Y eso no es verdad, porque si fuera cierto, en Estados Unidos no habría pobres. Y, el, y, el, y, el, y eso lo puede decir Mississippi, que es el, el Estado más pobre eh, de. De, de esa nación al que nosotros vendríamos a sustituir si acaso fuéramos Estado, y yo creo que la gente hay que hablarle con la verdad, yo creo que eso es un, un, un una obligación moral que tiene el Estadoísmo eh, mire nosotros somos un país pobre, Estados Unidos es un país de los países desarrollados del mundo el donde hay mayor desigualdad que tiene unos enormes problemas sociales usted no tiene más que escuchar a Bernie Sanders todo lo que dice Bernie Sanders, todo lo que él habló en su en su en sus eh, eh, presentaciones como candidato, lo mismo que dice eh, Biden. ¿Por qué se está aprobando este paquete del Covid? para darle a cada familia, a cada persona, 1,400 pesos, porque la gente está atrás, porque la gente está en carestía, porque la gente se está empobreciendo, porque el desempleo ha aumentado y, le, y el Estado tiene que sacar la cara por la gente para que la situación no se torne catastrófica, porque en Estados Unidos hay gente que, aunque muchos lo nieguen, pasan hambre, seis de cada diez estadounidenses pasa hambre, y en ese sentido, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo y un país que ahora mismo está dividido por la misma mitad, donde a un lado están los que luchan por la democracia y al otro lado están los Proud Boys, los oath Keepers, los QAnon, los trompistas, ¿ah? que se quieren comer a los niños crudos porque porque ellos eh, es, se sienten amenazados su nación eh, blanca angloparlante protestante se siente amenazada eh, su su raza pura se siente amenazada por por lo que está llegando a los Estados Unidos precisamente porque los Estados Unidos históricamente le ha abierto las puertas al a, a los inmigrantes porque es una nación rica, porque es una nación que tiene más oportunidades pero que es una nación que no ha sabido hacerle justicia ni a sus propios nacionales porque hay una élite ahí que es la que controla los medios de producción, que controla la, la riqueza y no ha sabido hacerle justicia al resto del país y esa desigualdad la viven eh, todo, toda, todo, todas las personas que viven en los Estados Unidos sienten esa desigualdad incluyendo esos esos po, eh, blancos pobres eh, que, que votaron por Trump, que, que le creyeron todos los cuentos y que él explotó esa insatisfacción, ese malestar de ese sector del país, haciéndoles creer que lo mejor era luchar en vez de luchar por la justicia para todos, era luchar en contra del que del que no es como nosotros, de aquel que amenaza nuestra propia subsistencia. Ahí es que realmente nosotros queremos entrar. Yo creo que esa discusión hay que tenerla y que los líderes anexionistas deben hablarle al pueblo con la verdad.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, vuelvo y repito, con las rosas en la mano se llega más lejos que con una espada. La espada tiene la problemática que el otro va a sacar la espada también porque el otro tampoco es bobo. Y entonces nos entramos a, y, no, y no, no, nos cortamos los dos. Seamos estadistas con amor, con cariño. No seamos estadistas a la cañona. No vamos a decir, vamos a hacer una elección. Sabemos que el 80% de Puerto Rico está en contra, pero lo vamos a celebrar porque nosotros ganamos las elecciones, pasamos la ley antes que cambiara el gobierno y entonces hay que pasarla aunque a nadie le interese mire, mira si a nadie le interesa los endosos de los candidatos
3: no parece. que ha sido un fracaso,
1: un
6: fracaso. No oye,
1: yo creo que yo en el, allá en el viejo en el San Juan consigo más endoso es que, este, es, es que este pueblo no es bobo nada este es que no, no es hay interés
3: na. vamos a hablar claro Oye, me y es, que es parte sabe que esto es una es, guachafita un, de un tumbe y, y que pueblo... tú estás
2: dando un endoso a una persona para que esa persona se convierta en cabildero y que se gane 174 Por mil eso. pesos al año y a lo mejor tú lo que te ganas es 15 la, el, es 15 o 20 el, el salario promedio para los trabajadores en este eso, país
1: yo no tengo problema que gane 170 mil pero que lo pague el PNP
2: Exacto, si lo pagan el PN,
1: pues puede ganar un
6: millón de dólares. Pero es que rascan para
2: adentro. Sí, porque sí. No, yo no soy Señores, ¿Eh?
1: tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Aesa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial. Aesa Informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a Esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza
4: transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
0: 810.com. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos aquí, oye, está bueno esto. El señor gobernador, y quiero decir mi amigo porque lo es. El primer plan fiscal presentado por Pierluisi descansa ampliamente en una promesa hecha por asesores del presidente de Estados Unidos, Biden, de que Puerto Rico recibirá más de dos 0 billones B con B larga en fondos Medicaid con lo que se costea gran parte del plan de salud del gobierno. otras palabras, yo compré un billete de la lotería de 250 mil dólares como todos los miércoles. Por tanto, yo voy a llegar a, voy a, llegar a casa esta noche y decir, olvídate, nos vamos por OPA porque tenemos 250 al otro lado. ...olvídate del Ford que yo tengo... ...mañana vamos a la Mercedes-Benz... ...voy a gastar un dinero que es... ...una posibilidad... Pero
3: no tienes...
1: ...no que no lo tengo, pero... Eh, ...en el presupuesto que sometió el gobernador... ...y yo si hubiera sido gobernador... ...también lo hubiera incluido... ...porque uno tiene que tirar los topos... ...sobre la mesa... ...incluye... ...ese dos, dos billones de Medicaid... ...que sería la bonanza para Puerto Rico... Nosotros recibimos una tercera parte de Medicaid en Puerto Rico vis-à-vis -vis los estados. Eh, y sencillamente la Junta ha dicho ya repetidamente en, en, en momentos anteriores que para cuestión de presupuesto no se puede poner en el presupuesto eh, dinero que podría venir, sino que una vez que ya esté asignado, entonces me lo puede incluir en el presupuesto así que esto es un sueño de verano el Medicaid espero que llegue a Puerto Rico eh, y voy a explicar lo que es un Medicaid pero a, en este momento el gobernador trata de irse para segunda que yo haría lo mismo y si llego parado en, como dicen en béisbol, ¿qué es Medicaid? Medicaid a, a pesar del Medicare que tenemos todo lo que ya tenemos unos añitos eh Medicaid es que Estados Unidos tira una línea cada año varían esa línea aquellos que están por debajo de la pobreza que tienen Medicare pero que cuyas aportaciones fueron tan bajas que siguen bajo la pobreza vamos a decir que tienen menos de 400 dólares en, eh, para efectos de Social Security Medicare etcétera pues yo te voy a subir a 800 dólares ficticiamente y tú cualificas como si tuvieras 800 dólares para los beneficios de Medicaid. Y cuando tú vas a un doctor, el doctor dice, no, pues no hay problema, porque yo te voy a cobrar a ti de esos 800 dólares, no de los 400 que tú recibes. Eso, eso es Medicaid, en, bien, pu, puesto bien sencillo. Puerto Rico no recibe eso, porque Estados Unidos ha dicho eh, repetidamente que eso no incluye los territorios, sino que eso es... El, son los estados federados en estos días hay un caso que está en el supremo sobre ese aspecto pero hasta ahora esa es la ley eh, ¿qué dice Estados Unidos? mire, es que Medicaid no es una aportación como Medicare que, o Social Security que hacemos nosotros Medicaid es una asignación federal separada de las aportaciones suyas sino que yo les regalo a usted dinero para, que, ...para brincarlo por la línea de, de pobreza... ...pero como ustedes son territorio ...y no han aportado nada... ...pues yo no tengo que darle nada... ...yo creo que Estados Unidos lleva la de perder a la larga... ...pero esa es la ley hasta el presente... ...pero Pierluisi mete en su... en su eh, ahí, eh, ...el plan fiscal de él... ...para el año que viene a la Junta... ...como si ya se hubieran recibido esos dos billones de dólares... Yo espero que así sea, pero como abogado al fin, hasta que no estén adentro no son míos, Arturo. Pues mira, este, Ignacio, yo creo que debemos partir de
3: para aclarar un poco más de la premisa de lo que, verdad, lo que significa lo que es un presupuesto que no es otra cosa que una proyección. Eh, no es certero para nada y es una proyección que proyecta hacia el futuro a base de lo que ha pasado ya. Es decir. Si tú tuviste recaudos, por tanto, y tienes una base para calcular los recaudos que vas a tener de impuestos y contribuciones y demás, pues tú presupuestas a base de esa proyección. ¿eh? Es decir, si tengo tantos contribuyentes y el año pasado contribuyeron y recogí mil millones de dólares, pues entonces yo proyecto que para este año que viene, si he mantenido algún tipo de desarrollo en la economía, que, que las estadísticas indiquen que hay un crecimiento del 1% o 1.5%, pues en lugar de mil millones a lo mejor puedo proyectar que voy a recaudar 9.5 millones, ¿eh? 9.500 millones, y esa es la proyección que se hace en todo presupuesto, ya sea de una corporación, una empresa, un país. Ahora, querer in, eh, incluir en un presupuesto sin una base certera eh, una cantidad como esta que tú hablas, que sería a base de una asignación que tiene que aprobarse en los Estados Unidos para empezar. este pues Mira, yo creo que no es lo razonable, no es lo que las mejores reglas presupuestarias puedan eh, exigir para tu confeccionar un presupuesto, porque realmente no depende ni siquiera de la experiencia previa. Esto estaría rompiendo con lo que realmente existe. Así es que yo creo que se hace un flaco servicio a, a, al mejor interés público hacer una proyección como esta. Y de hecho, dicho sea de paso, y, y, y eso es el problema, que, que, que la pre, el pregón de la estabilidad se decanta a base de las aportaciones federales al país, si fuera Estado. Y entonces tú crees que tú vas a promover el desarrollo económico de un país a base de esas aportaciones económicas. Mire, usted tiene que promover el desarrollo económico a base de una economía sustentable, de una economía próspera, ¿verdad?, de una actividad económica propiamente que genere la riqueza, pero no puede ser a base de asignaciones de otro gobierno, y peor aún, de un gobierno que está embrollado, porque Estados Unidos tiene un déficit trillonario, y entonces ¿de qué estamos hablando?, esa es la proyección que yo voy a hacer de país, que voy a tener más acceso a más asignaciones económicas. Si voy a estar dentro de ese club, eh, mira, pues yo quiero que, eh, dígale al país bien claro, que ese club está medio quebrado también, mueve mucho dinero, una centrífuga, mueve chavo pero tí, está embrollado hasta las teleras, y eso hay que decirlo, porque si tú te metes a ese club, y en el día de mañana ese club, se llena de agua y se ahoga y sale el agua por las ventanas y las puertas y se chavó el club, pues usted va a quedar chavado con el club ese también. Así que no es lo mismo tú ser dueño de tu destino y de tu propia economía y de tu, propio, tu propia gesta y gestión económica de progreso de salvar las necesidades y aspiraciones de tu pueblo que tú rendirlas y venderlas por una mísera limosna y una economía artificial a base de asignaciones de presupuesto federal yo creo que eso realmente rompe por el medio y esta asignación que ha puesto proyectada en el presupuesto el gobernador yo creo que no debió haberlo hecho si llega, chévere y si no llega, ¿qué vas a hacer? estamos hablando de lo mismo los cabilderos Aprobaron la ley. Vamos para encima, vamos a hacer la votación y no tienen los chavos.
1: Sí, eh, eh, eh. <risa> Ahora, yo lo había puesto en el presupuesto, como hizo Pierluisi, pero tengo que estar de acuerdo que la Junta va a decir Espera, ese dinero no es tuyo todavía. Cuando sea tuya, tú me lo incluyes aquí. Para, para presupuestar el próximo eh, año. Eh, ese dinero es como como yo dije an anteriormente, yo compré un billete de la lotería este miércoles, el próximo miércoles voy a tener 250 mil pesos, ¿Te estás dando pues, por pegado. saca, saca okay. los pasajes para Europa, nos vamos eh, ya mismo, eh. y el Mercedes me lo compro allá en Stuttgart, mire, suave, suave, hasta que no lo tenga en el bolsillo, no, no, no vaya para España. Eh, aunque yo me, va, me, fue, me iría para España aunque fuera pelado, porque allí se pasaron más bien. <risa> pero ese, un par de tapitas. Sí, eh, no sí, sabes. uno puede vivir <risa> allí con poco, pero bien. Pero señores, eh, qué difícil se nos ha hecho, hace unos días yo estaba hablando con un amigo de esos filósofos de la vida, qué difícil, qué difícil se nos ha hecho a los puertorriqueños darnos cuenta que somos pobres eh, pero, eso ha sido bien traumático para este país pero, claro, Ignacio, bien pero traumático pero,
3: pero, pero ¿qué, cuál, cuál ha sido el pregón la fanfarria la mentira que éramos la
1: ventana de Latinoamérica no, no,
3: nosotros éramos no, claro, no, aquí, Brasil. aquí la gente cuando tú se referías a otros países decían esos son países del tercer mundo
1: republiquetas ah. eso decía el, el, ahí se llamaba el, el presidente de la Universidad de Puerto Rico por tantos años en los venir, Muñoz, eso yo lo vi cuando era niño esas son republiquetas latinoamericanas. Eso lo dijo. Era un complejo de superioridad infundado. Eso es así. Mire, Brasil hace aviones. Si usted va de San Juan a Miami, yo que vuelvo a, a Austin, Texas, Carato, en un Embraer, Empresas Brasileras de Aviación, ¿ese avión está hecho en Brasil? Son aviones de dos motores, jet, pero pequeños. No, digo pequeño de... 40, 50 pasajeros no no son los super grandes Brasil es una, una una nación que hace aviones que están aquí en el comercio inter, internacional y nosotros le llamamos republiqueta, ¿Qué clase complejo tuvimos nosotros no, no, es que, una cosa eh, imposible ya, de comprender,
3: fue un desacierto total y yo creo que se lo debemos a la gran miopía del liderato político del país de esas décadas y de entonces porque se conformaron con la relación económica que se estableció, y aquí pues floreció en un momento dado la industria de la construcción. ¿Y usted sí. qué aspira? ¿A echarle el concreto completo a la isla desde los montes hasta la hasta la playa? ¡Por Dios! Eso no puede ser una, una industria que tú puedas decir que es una industria nacional para el resto de la existencia de nuestra nación. Es imposible que sea de esa forma. Es decir... Se sacrificaron unos modelos de producción económica por otros que fueron implantados y que fue una relación con el capital de afuera, la manufactura. Eh, se desplazó la agricultura. La pesca, una isla como la nuestra en el Caribe, con un mar Caribe al sur y un Atlántico al norte, rodeados de agua y nosotros no tenemos una industria pesquera.
1: No existe. Claro, no, no existe, no
3: existe ni ha existido, o sea, lo que te quiero decir, cómo es que hemos tenido ese complejo de superioridad tan infundado, porque sí, Oye, sí hubo no hay... un movimiento de dinero marcado y de un alegado progreso a costa de desplazar una economía autosustentable nuestra eh, para implantar otro tipo de relación económica, ¿eh? y entonces... Ese boom que se veía económico por la adquisición de nuevos bienes, etcétera, pues nos ponía en esa disyuntiva. Pero ¿a dónde hemos llegado? Eso fracasa, eso se lacera, eso se rompe. Y ¿dónde estamos ahora? Pues ¿sabes qué? A orgullo digo que la, yo estuve en un mercado este pasado domingo, en la placita Rubel, y allí habían agricultores llevando sus productos para la venta desde un coco de agua este cacao crudo eh, plantas vegetales de todo todos los que allí estaban con alguna excepción de un puesto o dos no más de sobre 15 o 20 puestos todos eran jóvenes para orgullo de este país
6: uh -huh.
3: La juventud de Puerto Rico se está echando al hombro la agricultura en la medida en que pueden hacerlo. Es decir, no hay una industria agrícola extraordinaria, pero sí hay unos empujes. Aquí hay muchachos que yo he visto en fotos, en Facebook, por ejemplo, con una finca produciendo los vegetales y, y, y las viandas que ellos cultivan para venderlas. Sí. Y son jóvenes. Así que nosotros tenemos la gran capacidad de nosotros echar hacia adelante por nuestros propios esfuerzos. Y oiga, oiga usted bien, el que escucha, no hay honor y orgullo más grande que usted hacerse de lo que sea por su propio esfuerzo y su sudor. Eso tiene un valor que usted no tiene idea del valor que tiene. Cuando usted logra un objetivo a cambio del trabajo suyo, de su esfuerzo, de su sudor, usted le da valor a lo que usted tiene y lo que usted adquiere. Pero las cosas dadas, las cosas mal habidas, mal lucen y mal duran. Así es que Puerto Rico tiene que reencaminarse. Tiene que reencaminarse y tiene que hacerse de las manos hábiles y las mentes, lúcidas para poder reenfocar todo nuestro entorno reemprender una economía una economía nuestra nuestra propia sin miedo a nada y los PNP que sepan que no es que eso huela a independencia es que si ellos quieren vender su carta en el congreso tienen que proyectarse como que somos un país que empujamos que somos prósperos y que somos capaces
1: no que somos mendigos yo creo que es más fácil entrar a un club privado, que es lo que es Estados Unidos. Cuando tú eres un miembro que estás viable económicamente, vives en paz, tiene un sistema democrático, eh, no hay problemas, eh, etcétera, etcétera. La mitad de la isla o más ya habla, es bilingüe, entonces la entrada es sin dolor. Ahora, no puedes entrar un pueblo que está al borde de... Bueno, no está está en la quiebra total debe, de los países que más deben per cápita del mundo, mundo. es Puerto Rico, sí. eh, con, unas con, con un, la misma isla, un 48% dice que no quiere ser parte de Estados Unidos, es mucho más difícil, pero suave, tranquilo, la rosa en la mano, más poderosa que la espada, así que amor suave. ¿y, y, y cómo tú interpretas?
3: Ya que tocas el punto ese de la votación del plebiscito 5248, que en efecto demuestra una gran división.
1: Una división. Pero encima de eso,
3: se hacen de la alegada victoria los PNP. Y como decíamos ahorita, qué difícil se le ha hecho para conseguir 3.000 firmitas cada uno de Oye, los verdad. candidatos.
1: ¿Qué te dice todo esto a ti? Primero que son vagos, porque no se han movido. Porque yo, yo me hubiera movido... Eh, Calle a calle, pueblo a pueblo, y consigo la transmisión. Y que
3: una cosa es el festival electorero y otra cosa es lo de la verdad.
1: ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo. <risa> de verdad que ha sido eh, un momento difícil, pero el derrotero económico es lo que va a hacer a Puerto Rico una cosa a la otra. Nosotros no podemos seguir si pensamos que somos God's children, los escogidos del, del Señor y que por eso merecemos todo en la vida a cambio de nada, no, si usted quiere echar para adelante tiene que sacrificarse sea estado, sea él o sea independiente, usted tiene que trabajar, esos esos jóvenes que están trabajando la tierra, una nueva generación, excelente, qué bueno que están ahí.
2: El asunto es que cuando eh, muchos de estos congresistas, incluso dijo el propio Larry Seilhammer que, y hasta Pierre Luisi que la quiebra es un escollo, que la situación de precariedad económica es un escollo que tenemos que superar eso. Mire, cuando lo superemos ya no, se, no necesitamos ser estado, pues si hemos demostrado que podemos echar para adelante. Entonces suave. el problema el problema tiene que ser el problema es el no creer en que nosotros podemos ser autosuficientes, que nosotros no tenemos el talento, la voluntad, la disposición y toda esa generación de jóvenes que ante la precariedad porque lamentablemente una gran mayoría de ellos no ha conocido más que la precariedad la precariedad los ha puesto contra la pared, la precariedad los ha hecho eh, 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 reinventarse la precariedad precariedad los ha hecho crear la precariedad les ha hecho buscar lo que es la autosuficiencia que debimos haber buscado hace mucho tiempo como país y, lo, y nos ha enseñado que efectivamente se puede y que aquí hay un montón de gente que con la pandemia, con los terremotos, con María, con todo lo que generó, eh, generaron esas tragedias que sufrimos en tan corto tiempo, nosotros somos un pueblo pujante, nosotros somos un pueblo lleno de gente competente, lleno de gente dispuesta a trabajar, lleno de gente talentosa, lleno de, lleno de gente capaz, y entonces esa manía de estarnos vendiendo eh, que tenemos que estar estirando la mano, que qué bueno que los, el americano nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar pero si nosotros no tenemos por qué aspirar a eso, nosotros tenemos aquí nuestro mayor recurso que es el recurso humano y también tenemos nuestros recursos naturales podemos sembrar, podemos utilizar la tierra para nuestro propio sustento y claro tenemos que aspirar a tener los poderes necesarios para nosotros poder desarrollar económicamente un país que sea autosustentable, pero no podemos seguir eh, promoviendo ni accediendo a la idea de que nosotros no valemos no podemos, no vale la pena porque los demás países que han decidido eh, apostar a ellos mismos. Ninguno de ellos dice, no, mira, no, esto no sirvió, vamos a ver si Estados Unidos nos acepta como Estado, o vamos a ver si podemos convertirnos en una colonia de un país más poderoso. Ninguno de ellos renuncia a los beneficios ni a las ventajas que da la soberanía. Y la soberanía no es otra cosa que creer en ti cuando usted vive con sus padres, en algún momento dado, usted quiere ser soberano e independiente, y se marcha y labra su propio futuro, eso es lo mismo que le corresponde a los, a los pueblos hacer, y nosotros queremos hacer eso y podemos hacerlo. Eh, y por eso yo, yo pienso verdad, y esto lo digo con respeto a los que creen diferente, el, el discurso estadoísta es anacrónico. Y no, no solamente eh, eh, es, es eh, engañoso, es anacrónico porque va en contra de la corriente en la que están involucrados todos los países del mundo, que es hacia la soberanía, aus, hacia la autosuficiencia, hacia valerse unos eh, unos y otros y, y formar parte del coro de naciones y, en, y con ello participar de ese mundo que le llaman globalizado, que es una palabra que, ¿verdad?, un poco desacreditada, pero... Pero nosotros no podemos, no somos menos. Singapur incluso es una es una república que es diez veces más chiquita que nosotros. Y el el, el salario promedio, precisamente uh. porque han decidido establecer una infraestructura de desarrollo económico para beneficio de su gente, el salario promedio está como en 60 mil pesos. Y usted me quiere decir a mí que ellos pueden y nosotros no. No, yo me resisto a creer que eso es así y entonces podemos. Podemos levantarnos, podemos ser autosuficientes en armonía con el resto de los países, en comunión con el resto de los países, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente de todos los años de, de explotación y de, y de saqueo.
1: Señores, tenemos que a una pausa. Son las 18 horas, 6 de la tarde, aquellos que son civiles. Vamos a una pausa.
6: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del 19
4: al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón, conquistando almas con la fuerza del Evangelio
1: Para complicarle más la ecuación a los compañeros que sé que se inclinen hacia el internetismo eh, y con mucho derecho que tienen, son mis hermanos, la Cámara Federal planea aprobar mañana, miércoles, la versión del nuevo estímulo económico que a todos los puertorriqueños que rendimos planilla vamos a recibir 1.400 de los grandes
3: eso no importa, más no, que eso nos
1: deben no, 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 no pero, pero espérate si yo de <ríe> momento voy a yo que tengo 200 pesos en la cuenta de banco ahora mismo
6: y <ríe> sí, mañana claro.
1: voy y tengo 1.600, oye uno se siente cómodo con eso sí, claro por claro. tanto el eh, la, la independencia de Puerto Rico ustedes que, que apuntan a ese derrotero se enfrenta que este no es el, el imperialismo clásico donde una nación explotaba a los portugueses en Angola los belgas en, en el Congo los franceses en Argelia donde los nativos eran exprimidos en todos los sentidos de la palabra no tenían servicios médicos eh, sencillamente trabajaban de sol a sol por una paga miserable y entonces los los, como se llama, metropolitanos, los franceses, los portugueses, los belgas, eran los señores que iban a, a los grandes castillos. Esto es un sistema diferente que es mucho más difícil de atacar si uno es independentista, porque da, el, el, el Medicaid es una dádiva en el sentido de que no es, tú no contribuiste eh, este 1400 y ya nos pagaron hace como un año o más, un dinerito que llegó al, a la cuenta de todos nosotros combatir eso, a doña Yuya que lo que quiere es básicamente vivir bien que no la molesten y vivir y cuidar a sus nietos, derecho tiene la independencia es más impinada más más compleja llegar allí porque tú no tienes una causa que tú decir bueno ayer fusilaron a 14 independentistas en el morro y, me, y hay 2.000 presos eso es mucho más fácil rebelarse contra eso esto es más difícil eh, y, y el sendero de ustedes es mucho más complejo ¿de verdad? no, yo, no, crees? no yo lo veo muchísimo más pues, pues mira que no Okay. te voy a decir sabes por qué los Bien. 1400 eso cuando lleguen a Doña Yuya, tú no crees que ella lo va a disfrutar sí, sí que oh, se pues los disfrute pero deal es un one shot deal, es exacto, one -shot deal.
2: No, no. No, nosotros queremos un país una, de, que, okay. que, que, pero, que, que crear la zapata mira, para mira, un país mira. sustentable, pero, no que nuestra gente tenga que estar esperando ay déjame ver cuánto me cuando Aiden me vuelve a dar chavito, nosotros no podemos no, vivir así, no, no, ¿eh? de, que, de no, la cuídense, esperanza y el es, cautivo no, dicen
1: yo no estoy discutiendo las las tesis de ustedes estoy diciendo los, los escalones que ustedes tienen que manejar sí, ante sí. esta realidad este no es esto no es Portugal en Angola es, es educación es educación es, esto es, es otro sistema de un de un de la nación más rica del mundo eh, manejando un territorio al cual no le tiene gran aprecio pero lo contenta con una paletita de. ¿Te acuerdas cuando uno era chiquito? Le daban una paletita Ser colonial.
3: Ser colonial. Pero mira, mira tú. Vamos por partes. 1.400, 1400 por cabeza, pesos. 1.400 pesos. ¿Cuántos? Eh, multiplícalo por los contribuyentes y sácame cuenta a ver si, si llega a lo que se llevan en el año de la ley de cabotaje. ¿eh? Entonces tú me vas a decir a mí si es que son dadivosos. O que sencillamente están reinvirtiendo de parte de todo lo que se llevan de este país. Pero mira, vamos a hacer algo. Tú has ido a Trinidad y Tobago. Sí, señor. Yo ¿Ah? allí. ¿Cuán no. grande es esa, esas dos islitas? Oh, y una, su una, tallito. Una quinta parte de nosotros. Una quinta parte o, de nosotros. O menos. Pues, ¿sabes qué? Trinidad y Tobago es una república. Sí, señor. ¿Ah? ¿Sabes que su capital es Puerto España?
1: Puerto España.
3: Sí, ok. Pues, ¿sabes qué? Que esa, esa isla... Ese pequeño archipiélago independiente aquí en el Caribe tiene un millón trescientos y pico mil habitantes. Una quinta parte de nosotros, de nuestro territorio, tiene un crecimiento económico de un 3.2% sostenido casi desde, desde el 2002 aproximadamente para acá. La deuda pública ...de 15.4% en el 97 al 2002... ...está en el
1: 4.4%...
3: ...es un país pequeño...
1: bien administrado.
3: ...es una república... ...es un país que depende de la agricultura... ...del turismo... ...de la manufactura... ...tiene una economía diversa... ...con industrias propias... ...y es un país... ...que genera riqueza... ...genera capital... ¿cómo tú me vas a decir a mí que Puerto Rico que es probablemente cuatro o cinco veces más grande que Trinidad y Tobago, que estamos más arriba en el arco de las Antillas que tenemos sobre tres millones de habitantes aquí, que sabemos de las capacidades que tienen nuestros ciudadanos puertorriqueños que en, al colegio de Mayagüez vienen de la NASA a buscarlos para llevárselos ¿ah? ¿eh? que las corporaciones más grandes tienen de las mentes nuestras, igual que las universidades. Nosotros somos muy capaces, tenemos un potencial extraordinario. Lo único que nos hace falta es la soberanía. Y cuando Doña Yuya vea, con el devenir del tiempo, que el país forja una agricultura no tan solo para un autosostenimiento, sino inclusive puede ser de exportación en varios de sus renglones para las islas vecinas. Porque, por ejemplo, hay islas nuestras vecinas de aquí que no cultivan mango. Y aquí nosotros tenemos mango que se acabó. Y cuando Doña Yuya empieza a ver que esos campos donde ella está, que hoy probablemente están llenos de maleza y de hierba, de ese ropaje verde natural, de la naturaleza, y lo pase a ver con unos sembradíos llenos de frutos, con una actividad económica vigorosa, donde bajen esos camiones llenos de productos, mire, y doña Yuya vea, que el producto de toda esa actividad económica nuestra, a su derredor genera abundancia en su mesa, seguridad en su casa, doña Yuya probablemente va a pensar, ¿eh? que engañaditos nos tenían, porque mira que sí podemos, y yo creo que esto es mejor porque es trabajo nuestro.
1: Yo no estoy. Porque estas cosas. no Uno no puede ser fanático. Yo no estoy combatiendo sus ideales. Y puede ser que el futuro de nosotros sea la independencia con la cual cuente conmigo. Porque yo no me voy de aquí a abogirme en otro país. Pero no, tenga, me... no tengas dudas. No, no. Okay. Es seguro que va a ser la ahora, independencia. Ahora, si usted va a Jamaica que es una república más o menos del tamaño de nosotros, bien administrada, allí no hay loquitos Jamaica va muy bien es más, las carreteras de Jamaica hoy son mejores que, mejor que las de Puerto Rico, eso claro. no hay duda más o menos es 100, 100 por 35, tiene los Blue Mountains mm. eh, igual la que cordillera. la cordillera central lo mm. mismo, más o menos lo mismo pero allí no hay todas las mañanas los automóviles que se que se meten en un tapón desde Gurabo o desde Arecibo para llegar a San Juan. Pero eso es más calidad de vida. No, si no, no, no hay no, esos tapones no, infernales, no, estoy más calidad siendo, de vida Estoy diciendo vida. la transición emocional que nosotros tendríamos que hacer. Es que Yo que... Eh, sé que por per cápita, per cápita no es eh, el número eh, totales per cápita Puerto Rico es uno de los países donde se venden más Mercedes Benz per cápita. Sí, pero eso, no, hace eso la economía nuestra. No, no. Eso no puede ser. Ahora adaptarse a esa realidad no es fácil. Mont de estar de estar caminando a pie, a montarte una guagua es bien fácil y de, de la guagua al guiar tu propio carrito es fácil. No, a una bicicleta y la bicicleta a un carro es fácil. Ahora. De un Mercedes Benz coger la guagua es bien difícil pero emocionalmente por, Pero ¿por
3: qué, tú vas, ¿por qué tú piensas? vamos a empezar por ahí no, es que, a la altura de este siglo ¿por qué tú piensas que cuando vengamos a la independencia esto va a ser un fracaso? ¿o oh, es que tú crees que no, se no, van no. a enrollar las carreteras y se van a ir? no, los no, los no, no, te también? estoy diciendo que va a ser igual ahora, no, no, ahora no, ahora, no, ahora. no, no menos, tú no puedes pensar que la gente que tiene un Mercedes va a dejar de andar en él, no, ¿Por, no, no, ¿por qué? no, no, no,
1: va a haber no. muchísimo menos Mercedes mira alrededor a todas las repúblicas bien administradas mira Costa Rica que es un modelo de país porque para modelo, ellos
3: para ellos no es importante ah, andar en Mercedes claro. el
1: consumir ah. el cons con consumismo con no no sé si el consumerismo. consumerismo no es una es es casi eh, secundario o terciario claro, en no relación día, a nosotros no ahora nosotros tenemos que ajustarnos a esa realidad y por tanto, ustedes, eh, si van a vender la independencia, tiene que ser, mire señores, vamos a triunfar, vamos a ser república y no va a haber problema. Pero la vida que ustedes conocen de ese consumerismo desaforado, eso va a cambiar porque es que va a cambiar. No, no o sea, no no le vendamos eh, lo, lo que no va a pasar. Ah, que con una décima parte de lo que gastamos nosotros vivimos bien. Sí yo te lo puedo asegurar, vete a Costa Rica Costa Rica vive posiblemente con una décima parte de lo que nosotros consumimos y es un país feliz, democrático gente culta eso es un país que ahora, el puertorriqueño que está velando que sean las 7 de la noche y para irse para Plaza de las Américas o lo que sea, y... o la ahora está en la calle Luisa de moda y gastarse 50, 60 pesos tomando nada, cerveza y cosas eso cambia. Muy bien, pero ve acá. Ese es el precio. Yo te
3: voy a hacer una pregunta, tú que sabes un poquito de inteligencia.
1: Yo no sé nada. Mira, sé nada.
3: ¿qué constituye Puerto Rico en el mercado norteamericano? Bueno, bueno. En consumo. Bueno. ¿Un quinto, un sexto lugar, séptimo lugar? Sí,
1: porque es un mercado ah, cerrado. Un mercado cautivo. ¿Cautivo?
3: Entonces, te pregunto,
1: Tú no crees que, y esto lo
3: digo no como forma de pensar que habrá de ser un modelo, sino probablemente un proceso de transición nos lleve a esto. Pero Óyeme, los intereses norteamericanos aún buscándole una salida de estatus al país, yo dudo que rindan en total y absoluto los intereses que tienen aquí afincados de generar capital. Pero es que. Eso... Y eso vendría a cambio de unas negociaciones y una. Lo que te quiero decir es que aquí esa teoría de que viene la independencia y enrollan las autopistas y desaparecen los centros comerciales en helicóptero se los llevan, los doblan en cuatro pedazos y se los llevan, eso no es cierto. Porque aquí vamos a tener todavía un comercio fuerte con los Estados Unidos. Lo que pasa es que vamos a tener las herramientas para poder negociar mejor Probablemente unos productos con Costa Rica o con, con Chile o con cualquier otro país del mundo y poder mostrar mercaderías por barcos de otras banderas donde nos salgan más económicos esos productos en el país. Yo creo todo lo contrario, Ignacio. Yo estoy seguro que nosotros, con la independencia y con la soberanía, vamos a tener mucho mayor actividad económica. Mucho mayor actividad económica. El, el asunto de tu plantear del consumerismo es un asunto que hay que llevarlo más a largo plazo porque es una cuestión de educación tú tienes que educar a las generaciones futuras para que entiendan que la adquisición de bienes materiales no es lo que hace la felicidad del hombre eso es, ¿Ah? eso es muy correcto por, por lo tanto eso, eso que tú estás planteando eso tiene que ser un proyecto educativo a mediano y largo plazo pero de salida, de romper con el tranque que tenemos de estatus, nosotros no nos vamos a abocar al fracaso y al extremo, ¿verdad?, de la pobreza. Eso no es cierto. Y yo dudo mucho que los norteamericanos, sabiendo que este país le genera a ellos, en términos consumistas, eh, nos ubicamos en la lista del séptimo, octavo, quinto, sexto lugar, como país consumidor de sus productos, que ellos vayan a rendir. Ese interés económico en Puerto Rico, seguramente, claro, tenemos que hacer unos pactos y unas cosas. Eh, si vamos a traer mercadería allá, pues ahora sí que no me puedes aplicar la ley de cabotaje. Yo voy a traerla por los barcos que a mí me rindan más beneficio económico para el país. Y así, ese objeto probablemente va a tener como producto natural un precio más económico toda esa mercadería introducida al, al país, ¿verdad? Al puerto nuestro. Así que son elementos, son cosas, pero definitivamente o sea tú no vas a romper con los Estados Unidos para irte para la luna y estar solo allí eso no es la realidad la realidad es que reconozcan nuestra soberanía reconozcan nuestra independencia nuestra propia hechura política frente a todo el consorcio de las naciones del mundo y nosotros queremos integrarnos al mundo ser parte de ese mundo y tener relaciones con
1: todos los países del mundo pero eso es a cambio... Eso nutre la economía. Eso es a cambio de que hay un precio, igual que hay un precio con la estadidad...
2: Pero si el precio lo estamos pagando sí, No, ya. no, pero, pero, pero,
1: pero, Esta
2: inmensa uh, ah, okay. miseria y esta inmensa pobreza en la que nosotros vivimos, donde <ríe> tú no puedes salir a la calle, no tienes seguridad porque tú no sabes si vas a regresar eh, eh, Vivo. vivo. Donde, donde la gente pobre no crece cada día más, más, la gente no tiene futuro, la juventud se marcha del país, nuestros viejos están abandonados, un 60% de las mujeres que son madres eh, solteras viven en niveles de pobreza, 6 de cada 10 niños en Puerto Rico, el 58% de nuestros niños viven en niveles de pobreza, el 33% en niveles de pobreza extrema, ¿cuál peor precio vamos a pagar que este? Yo estoy dispuesta a tirarme al charco.
1: Okay, pero, y como
2: tantos otros jóvenes y tantos otros viejos que están hoy dispuestos también a trabajar y que lo están haciendo, claro que podemos construir un mejor país, menos jóvenes, pero es que nosotros no podemos pensar que nos puede ir peor de lo que estamos pasando ahora
1: no, no, espera espera, 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 déjame ayudarte en esto <risa> recuerden que yo no estoy en contra de nada yo no tengo problema con ninguno de los Está 18 estados ¿no? tenemos un poquito de esperanza contigo no, no, yo no tengo problema con eche nada para en la vida acá, para de ahora lo que es la pobreza el contexto de lo que uno entiende que es pobreza varía eh, mi vida anterior que tal vez si hubiera sido inteligente no lo hubiera tenido, pero eso, eso, es otra, eso es otra avenida Yo vi áreas de pobreza que sencillamente son incomprensibles en Puerto Rico. Por ejemplo, no voy a decir el país porque es un país latino y hermano. Gente que vive en el crematorio nacional, en el basurero nacional, allí viven Allí se casan, allí paren y allí mueren en la basura. Eso lo vi yo con mis ojos. Una cosa que es incomprensible. Yo vi un niño nacer en Haití en la calle de, de Puerto Príncipe, que es lo mejorcito, nació en la calle. Vi a la señora dar a luz salir el bebé. Lo limpiaron, le echaron agua, etcétera, etcétera. y otras cosas que no voy a decir aquí. Cómo lo desinfectan, porque eso no... no. Eso para nosotros... Sería más allá de la realidad, pero eso eso está ahí al lado de nosotros. Por tanto, ¿se puede hacer una república? No hay duda. Espero que sea como Costa Rica, que es viable y la gente es un culta, educada, fina, trabajan ahora No es vendiendo más Mercedes-Benz per cápita que el mundo entero. Okay, Eso no va a pasar, perdóname. Eso, te, tú tienes que ajustarte. No es que todo el mundo tenga aire acondicionado central en su casa. No, 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 Eso no, 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 no va a pasar. No, 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 no pero
3: perdóname un momentito. Aquí te, estamos vendiendo hoy más Mercedes Benz per, per cápita que nadie. Así es. Entonces, no, tú, así no has, era, no tú no vió. has pasado por Santurce de noche. ¿No has visto los deambulantes sí. en las luces pidiendo no, no, chavos? No, 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 no te Tú acuerdo? no has visto a la gente no, no, no. durmiendo bajo los puentes. Pero es que Tú si... no has visto cuántas casas sin techo después del huracán María
1: todavía hay en este país. Pero es que si voy a Manhattan ah, veo lo mismo. Ah, pues
3: ¿de qué estamos hablando? Okay. Olvídate la venta de los Mercedes-Benz per cápita. No, no, Vamos a seguir vendiendo Mercedes-Benz. Pero,
1: pero, okay. los, los que lo puedan venga, comprar, venga, lo compran le, como pero, hoy. Le voy a añadir otra cosa. El, el independentismo, yo creo que ha tenido un gran problema en Puerto Rico. Un un renglón de los independentistas eh, y es que Estados Unidos no es el centro de toda la maldad del universo no pero es el que nos ha tocado no no, a nosotros. no pero, pero, pero ¿no? está cerquita no 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 pero, no, está okay, cerquita. No. pero eso hace daño porque entonces ustedes están diciendo cuando cuando a los Argelia cuando nosotros seamos independientes cada vez que veamos un americano caminando por ahí vamos a cogerlo y pegarle tres no
3: al contrario eso es
2: ¿Pero y quién está diciendo eso, Ignacio? Ese discurso cam, ha cambiado no. hace mil años. Yo vengo
1: del pasado. Tú te, naval,
2: búscate otra excusa ah, mejor ah, que esa. No, 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 y por favor, no. no nos hables de Haití, porque hay, de, más, de de modo, Haití, porque hay de, más de 193 repúblicas en el mundo y hay muchísimas de ellas prósperas. Ahorita hablamos de Singapur. De Trinidad y Tobago se puede hacer. Hasta la República Dominicana tiene un mayor desarrollo económico que nosotros nosotros okay. que nosotros hasta nos burlábamos de los de los dominicanos porque llegaban aquí en Yola. Ahora vamos para
1: allá. Y, y Así, hay ¿eh? gente
2: ah, mudándose ah, a la República Dominicana y la República Dominicana ah, tiene un mayor desarrollo económico pero, que nosotros pero, pero, y nosotros pero, pero, Marilu, estamos más atrás que la mayor parte de las repúblicas que, en América Latina.
1: Lo, lo que, no, no, espérate. espérate. El, vuelvo y repito, en eso discrepo de ti. El concepto de la pobreza puertorriqueña se queda corto con la pobreza de muchos países del mundo que tú no puedes ni comprender cómo la gente existe, viven en esa pobreza eso que no es algo quiere decir que eso nos va a pasar a no, nosotros bueno, no, 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 ahora no es que todo el mundo tenga aire acondicionado central en sus casas y que todos los veranos vayamos a esquiar a, a, a Remont tú tienes que preparar la isla yo estoy ya preparado, pues yo puedo vivir en un closet y soy feliz. Yo, conmigo sí que no hay no, no, Pero que te dejes mirando al mar. Y un, de vez en cuando un coñac, tampoco todos los días. Pero ustedes, uno de los problemas que tiene la derecha es que le tienen miedo, entre comillas, miedo a el discurso de ustedes, porque en la Guerra Fría era anti-yankee, anti-americano. Si, si hay un terremoto allá en Antofagasta, Chile, es culpa de los americanos. Y si hay una, una como dijo una, una loca, aquí que que hace unos días, lo de la <risa> pandemia esta, los americanos están en puerto. Eso no es así. tenemos Si va a ser república, es en conjunción con claro, la ayuda de Estados Unidos. Claro, claro, sí, la, se pero, acepta. pero si oíganse ustedes mismos, muchos de ustedes en la radio, que son antiamericanos, Sí, a los bien. argelinos, y, pero eso es la otra cosa. Los franceses mataron uno de cada siete argelinos, uno de cada siete. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, es no, in, incomprensible. Pero mira, Ignacio. Pero, pero mira con amor, y vuelvo a las rosas. Si, si la compañera aquí y el compañero me usan las rosas, yo no me asusto. Si usted me sacan <risa> un machete, pues yo, yo bo, no, busco no, no, la no, pistola, no, no. ¿sabes? Es que la vida es así.
3: Te voy a tener un rosal. No una rosa, <risa> un rosal. Porque, y, ¿sabes qué? Que y, yo creo en la, en la buena voluntad pues, y en la amistad tiene, entre los tiene pueblos. Que, tiene
1: que ser una relación con Estados Unidos de amistad. De amistad y de prosperidad. No, y, con, y digo Estados Unidos y con Rusia y con China. Y estoy con, hablando todo el mundo. De, con todo el mundo. Lo que pues.
3: pasa es que cuando tú hablas de esas personas que se expresan de esa manera, que los oye, si los ¿sabes? hay, lo que ocurre es que todavía se carga con la gran, el gran peso de lo que fue la política norteamericana en Puerto Rico pues, ciertos pues si tú lo sabes <risa> Ignacio uy, que contra fue uy, la criminalización no de la independencia la persecución sí, de los independentistas ya... el, el encarcelamiento fusilamiento, secuestro Óyeme, usted no, tú quieres que le digamos que nuestros amigos los americanos habría que decirle esto sin vergüenza
1: pero ya eso pasó pues ya pasó. ahora hace daño eso, oh, ese rico. recurso de antiamericano. Le hace daño
6: claro, al movimiento independiente. y
1: es que no podemos ser anti-norteamericanos.
3: Anti no podemos nada. serlo anti nadie. Tenemos que estar integrados con los norteamericanos y los demás países del mundo, pero no como un estado federado, como un país independiente, Muy igual bien. que los demás.
1: Vamos a una pausa antes que nos declaren república socialista puertorriqueña.
0: <risas> Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas eh, necesito protección policiaca <risa> eh, yo estoy llamando aquí ahora <risa>
6: Usted no necesita protección te está bien acompañado no, no, estamos,
1: y, y esto es importante si este programa sirve para algo es para hablar las cosas entre amigos ¿Seguro? Estamos, eh, la, la diferencia de visión de vida de nosotros es tajante pero qué bueno que estamos aquí somos amigos y
2: pero mira, Ignacio, cuando yo estuve trabajando con el Junta de Mujeres, eh, que estuve con compañeras bien valiosas, nosotros fuimos en ter, por lo menos en tres ocasiones a visitar oficinas de congresistas. Nosotros no íbamos con el cuchillo en la mano ni con la pistola en, en la baqueta, nosotros ah. íbamos a dialogar y dialogamos con republicanos y dialogamos con demócratas y tú te podrás te podrás sorprender de la ignorancia de muchos de ellos, todos congresistas, ricos, eh, con unos unas verdad, unas posiciones este envidiables en la política estadounidense. Te podrás este, eh, sorprender la ignorancia que tenían sobre, sobre lo que es nuestro país y no solamente la ignorancia que tenían, sino la poca importancia que tristemente le dan a la colonia más antigua del mundo, una cosa que es responsabilidad de ellos. Y esa es la única manera, ya en un momento dado, nosotros tenemos que reconocer que para para por las circunstancias históricas que se vivieron aquí, que ninguno de nosotros las vivimos, posiblemente este tú, tú eh, eh, ya estabas vivo, pero no, no atravesaste por esas circunstancias, pero por unas circunstancias muy particulares que vivió eh, el independentismo en este país, pues mira, la, la lucha armada se reconoció, como un instrumento de reivindicación contra ese abuso, contra esa opresión, porque hablábamos ahorita fuera del aire. ¿Cuántos estadistas ha matado el gobierno estadounidense aquí? ¿A ninguno? Realmente los que han sido perseguidos, torturados, encarcelados, juzgados asesinados son los independentistas pues es obvio que cuando tú ves toda esa opresión que se da principalmente en los primeros 60 años de la ocupación estadounidense pues obviamente tienes que tener gente que devuelva la, la, la que, que, que asuma la resistencia de la misma forma pero obviamente ellos son mucho más poderosos y se sofocó se sofocó este la, la revuelta nacionalista eh, y fueron muchos presos que trataron de, de en alguna manera de de resistir lo que estaba ocurriendo pero los tiempos cambian en este momento la lucha armada no es eh, opción verdad eh, y nosotros tenemos que entender que hay que recurrir a otros medios y ese medio es el diálogo, pero también uno se indigna, ¿verdad?, de ver cómo los estadounidenses se rehúsan a asumir su responsabilidad histórica y moral. O sea, ellos ocupan el país militarmente en el 1898, nos destruyen como país porque nos, nos acabaron con la agricultura, nos masacraron al independentismo, nos convirtieron en un país industrializado para su propio beneficio. Millones de puertorriqueños se han ido del país por las condiciones económicas que ha creado el modelo económico establecido por la potencia colonizadora. Y entonces nosotros tenemos que estar please to me, pues no, uno también se indigna y tiene que pelear con ellos y cuando uno... Conversa con ellos también les tiene que hacer saber que ellos tienen una obligación y reclamarles que asuman esa obligación este y es la única manera realmente en que en que nosotros podemos lograr crear conciencia pero claro nosotros no tenemos recursos económicos no tenemos recursos humanos se le ha dejado el campo abierto a quienes lo tienen que es al Estadoísmo eh, y aún así y aún así Llevamos casi 123 años donde la estadidad no se ha movido un centímetro, un centímetro, y por eso es que nosotros insistimos en que hay que seguir dando la, la batalla eh, para que los estadounidenses nos encaminen en un proceso serio participativo de descolonización, porque me parece que tanto que se ufanan de que ellos... Eh, son los paladines de la, de la defensa de la libertad y la democracia y tienen una colonia la, al sur de la Florida con la que no quieren hacer absolutamente nada que no sea seguirla saqueando y seguirla explotando y claro que uno se indigna, ¿sabes por qué? porque en gran medida la deuda que tenemos hoy sobre nuestros hombros el grado de empobrecimiento al que hemos llegado la miseria moral y económica que estamos viviendo se la debemos a ellos por las condiciones de vida que ellos han creado por el modelo económico y político que nos impusieron y eso mientras no haya gente que se indigne pues pues nosotros eh, mientras perdón, mientras haya gente que se indigne nosotros tenemos una esperanza de, de sobrevivir el día que nosotros levantemos las manos y digamos ah no está bien ellos son bien chéveres ay verdad ellos vamos a este sí como usted quiera bien flower no nosotros también tenemos que darnos a respetar como puertorriqueños y que ellos sepan que nosotros confiamos en nosotros y que reclamamos que se nos respete como país y que nosotros creemos que podemos eh, eh, levantarnos verdad a pesar de, de toda la la, 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 el, el, la explotación al que al que a los que a la que hemos sido sometidos por casi 123 años la pelea hay que darla pero las tácticas obviamente tienen que cambiar y, y, y eso, a pesar de la mejor buena fe que podamos tener muchos de nosotros, mira, el, el estadounidense tiene que tener voluntad y tiene que, tiene que crear conciencia de que es inmoral mantener a Puerto Rico como colonia después de 123 años. Es totalmente inmoral y ese es un trabajo que tenemos que hacer y la colonia no se acaba con que esto sea... Estadidad, porque muchos creemos que es la culminación de ese proceso de asimilación, pero pero hace falta realmente que el que, el, que la clase política estadounidense, eh, oye, me tenga un wake up call. Afortunadamente, yo lo veo como una bendición que haya gente como Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés, una joven que recién acaba de entrar al Congreso estadounidense, que, que, que yo creo que hasta. No sé cuántas poquitísimas veces haya pisado esta tierra, ¿verdad?, de la que de la que es oriunda su mamá, eh, y, y no sé si su papá también, porque ella es Ocasio Cortés, este, y, y ellas hayan creado conciencia y se hayan dicho a sí mismas, no, nosotros tenemos que encaminar un proceso de descolonización serio, es lo menos que se merecen los puertorriqueños y puertorriqueñas, y Alexandria Ocasio llegó a decir el otro día, aunque a muchos les suene fuerte, pero llegó a decir, es ridículo pensar que el destino final de un país usted lo puede decidir con un referéndum, y es cierto, y yo más que ridículo digo que es injusto, Totalmente injusto porque no se trata de decidir si va a cambiar la composición de la asamblea legislativa. Es el destino final de un país, es a fin de cuentas si seguimos siendo país o no lo somos. Y esto es un país que está claramente dividido. Los estadounidenses no son tontos, vieron la escritura en la pared con el con resultado del referéndum, vieron la escritura en la pared y los anexionistas fueron allá contentos con su cargamento, con su 52%, y ellos le dijeron, ah, 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 ahí no hay consenso, mi hermano, eso es un país profundamente dividido, Gracias. se lo dijo Schumer y se lo dijo Rick Scott, y se lo ha dicho, se lo dijo otro que yo no sabía ni que existía, Kramer o algo por el estilo. Gente en quienes ellos tenían la esperanza puesta, como Rick Scott, les dio la espalda porque es que es la realidad. Mira, después de 123 años de coloniaje, lo que eso representa, de, esa, eh, de, esa, eh, de ese dominio encima nuestro de la potencia más grande del mundo, que todavía nosotros seamos país, que hablemos español, que pensemos en español, que nos sintamos orgullosos de lo que somos y que haya, por lo menos considerando ese resultado, casi la mitad de ese electorado dispuesto a luchar por nuestra subsistencia óyeme Mira, es una es una, es una una proeza
3: Marilu, eso que tú dices es correcto pero yo quiero añadir que si aquí en un proceso real verdadero, ilustrativo educativo cuando el país sepa cuál es el precio que hay que pagar por ser Estado olvídate del 52% ese. Sí, por eso, eso se, que, eso por se, eso se que, cae pero es sí. que la
1: tragedia puertorriqueña es que la estabilidad no viene en los próximos 100 años. No va a venir. Vamos a hablar claro, no porque para eso es este programa. No hay ambiente allá ni acá. Acá con 50% ni hablar de la estabilidad. Tendríamos que tener un 80% para poder que, empujar. Y lo que te digo es un 50% okay, okay. mal sí, educado, sí, porque no sabe pero, okay, pero si saben la verdad. Con 50% nada no más, ir. cuando llega a 80% vuelve a, a mí. Ahora, allá también eh, uno puede determinar lo que van a hacer los imperios son predecibles porque todos los imperios hacen lo mismo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué mm -hmm. es lo que le conviene a Estados Unidos en torno a Puerto Rico o a Guam o al Canal de Panamá? ¿Te acuerdas que el Canal de claro. Panamá era mucho más importante que Puerto Rico y un día dijeron, nos vamos? ¿Y qué, y ¿qué ha pasado se... en Panamá? Nada, en Panamá? No, ah. sigue el mundo que
3: no, no Panamá es mucho más
1: próspero. No, no, este el canal fue alquilado, alquilado o administrado por una compañía china que pasa más barcos al día que anteriormente. Sí, tenido, eso es un hecho.
3: Ha tenido un boom económico un poco, Panamá. Muy terrible. bien.
1: Por sí. tanto, ¿por qué Puerto Rico, un día de esto, y lo? yo espero verlo porque me gustaría estar aquí con ustedes y decirles, se los dije, Estados Unidos va a decir, como hicieron los ingleses con tantas colonias, es decir. Señores, hemos llegado a un momento donde nosotros tenemos que separarnos como hermanos que somos. Ustedes pueden ser parte del Commonwealth de Inglaterra o el Commonwealth norteamericano, como Oye, ustedes quieran. Trinidad y Tobago, okay. que acabamos de hablar, okay. está en el Commonwealth, el Commonwealth británico. Ahora, el Día de las Madres, pero aquellos de ustedes emocionalmente, como ustedes son latinos, estoy pensando como americanos. Como ustedes son latinos, el Día de las Madres, a las 12 de la noche, yo bajo la bandera y ustedes son repúblicas. Hagan lo que ustedes quieran. Amén. No.
2: pero no va a ser así.
1: No, va a ser así. Yo estoy seguro que va a ser no la independencia. No, no, no va a ser negocio. Si nosotros no negociamos nada, recuerda que aquí va a ganar o el partido nuevo, o el partido hasta ahora puede venir Victoria Ciudadano lo que sea. Pero aunque no pase nada, el imperio va a hacer lo que le convenga al imperio. Claro. Uh -huh. Cuando el imperio decida, hay uh -huh. que salir de Puerto Rico, miren los 180 años o 120 y pico lo que sea irrelevante. Los imperios se mueven a lo que le convenga al imperio. Si el lago Maracaibo se independiza de Venezuela, República del Maracaibo, flotando en petróleo y solicita la estadidad, ¿usted no cree que se la van a dar? Con todos los problemas, una nación latinoamericana, habla en español, se la doy porque me conviene a mí el lago Maracaibo.
2: Difícil. No, 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 estoy
1: pensando que Maracaibo se independice, como lo hizo Teddy Rubel. Panamá existe por usted disrupen. Claro, pues necesitamos. Vamos a hacer Canadá. Vamos ahí. a hacer por allí, vamos a hacer una república. Ahora, Puerto Rico no tiene eso que ofrecer, decir si usted me coge a mí, coge en el agua Maracaibo. Pues, pues, ya es otra cosa. Pero te digo,
3: por algo. tanto.
2: ¿Y por qué tú crees que llevan 123 años aquí?
1: Porque han
3: es un substructuado que tenemos que gente. Porque somos bien rentables. No, no, déjenme,
1: déjenme contestar. Primero, era una estación eh, de, mili, naval de carbón antes los barcos se movían con carbón si usted está en California y tiene las piernas bien bien largas puede caminar hasta el pacífico hasta el oriente pisando territorio americano San Francisco uh, Hawái eh, Midway eh, de más arriba. Wake Island, sigue por ahí Guam, etcétera, Filipinas y Estados Unidos. Y por qué tenían todas esas colonias en Estados Unidos? Porque tenían el Navy te movía con carbón. Cuando eso empieza ya hay motores diesel, no, no necesita tanto carbón. Por tanto, Puerto Rico nació como una carbonera para Estados Unidos. Luego viene la, guerra, la Segunda Guerra Mundial ya era un fuerte aquí, luego viene la Guerra Fría, era más importante ya no pasa ya nada de eso existe ¿qué gana Puerto Rico? bueno Tienen gana?
2: otros intereses, no, no, mira, no, tienen los 35 mil millones que se llevan sus no, tiendas no, no, y pero, corporaciones pero, pero, pero déjame, déjame. las leyes de cabotaje no, 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 nuestra aguardo. posición geográfica sigue siendo no, 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 importante muy bien, muy bien, para ellos
1: pero ya es menos importante los aviones que todos los días no todos los días, que de vez en cuando bombardean Afganistán salen de Missouri que es algo incomprensible en mis tiempos, eso no era posible Missouri que está en el mismo medio de Estados Unidos, salen eh, refuel dos o tres veces bombardean a Afganistán, allí aterrizan en la isla esa que está en el Pacífico ahora, eh, eh, que es en una posición americana y al otro día regresan eh, la, la, la tecnología ha hecho que la importancia de Puerto Rico es menos por tanto Aquí hay un montón de compañías que producen un montón de dinero para Estados Unidos. Y eso es un factor importante. Uh -huh, ¿Ok? La, las compañías de las, las compañías que hacen los astilleros de Mississippi, que hacen los, los buques de carga, pues Puerto Rico es importante porque es el único país que los usa. Eh, uh -huh. Puerto Rico y Hawái, ¿no?
2: Y ahora tienen un secretario de transporte uh -huh. que favorece a la ley Jones. Sí.
1: Bueno, Que es el
2: B Pete Buttigieg, eh, eh, que, que, era, sí. que era alcalde de... Pero,
1: es que si eres americano, eso es lógico. Tiene que favorecerlo. ¿no? Si si tú quieres mover un, un, una carga entre Marsella y Le Havre, eh, no, no, porque Le Havre es holandés, eh, y que llega a París, Marsella en el, en el Mediterráneo, que dé la vuelta a España y, y te en territorio francés, ese barco va a ser francés olvídate tú de eso porque todo el mundo tiene la ley de cabotaje para su nación, es lógica no, no, no. si tú mueves un barco de Vladivostok a, a Moon Marsk en Rusia ese barco va a ser ruso no, no va a ser noruego. No, yo,
2: yo entiendo que ellos la tengan, es, no, pero, pero el, los perjudicados somos nosotros. Bueno,
1: ¿por qué no? Porque tú estás mirándolo. De, eh, míralo como, como americano.
2: No, yo no lo veré sí, como, no, como, no, como pero, americano nunca. No, no, pero. Para que entienda la idea de cabotaje. Esa es
1: mi nación. Y sí, yo les digo, exactamente. Ellos quieren mantener viable su
2: marina mercante, ah, que es la más ineficiente sí, y costosa del mundo. Y nosotros pagamos los platos pero, rotos. ¿Verdad?
1: Ahora. Con los 1.400 pesos, eso es parte de los americanos que te van a dar 1.400 pesos a cada uno. Que está devolviéndolo. No no. De no, no, en el sí, pero hay que entender. Mil
2: millones dicen que no cobran de más. En nos mis tiempos, cuando yo estaba en el pueblo,
1: Madre era 800 millones. Eh, cuando tú, tú estabas. estabas? Tú estabas?
2: <risa> y me van a dar 1.400. van a dar de eso?
1: Yo no sé de eso. Yo no sé si ahora es más o menos. Sí. No sé. Mucho más. Pero en mis tiempos, yo me acuerdo, porque yo a Tirano Cordero de Badillo hicimos un estudio y era la 10 de cabotaje costaba al puertorriqueño 800 millones al año. Eso es un hecho. Y me van a dar 1.400. Ahora puede el 6 <risa> o el doble, no sé, no sé. Ese, bueno, el MIDA sabe todos esos números. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Y antes que le demos la jata, antes que declaremos la república vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com.
5: Los espero.
0: A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta.
1: Boys and de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone. Hoy debiera ser viernes porque estamos como alterados <ríe> para, para cogerlo suave. Pero, Marilu, tú tienes algo de Ponce.
2: Sí, mira, es que quería expresar mi más profundo pésame y mis condolencias a la familia y amigos del periodista Reinaldo Millán, un periodista veterano que se destacó en la prensa escrita como en las radios, principalmente en el área sur de la isla, y que ya llevaba. Eh, unas semanas batallando contra la leucemia. Eh, falleció en el día de hoy, es, es un periodista muy respetado. Eh, y, y, el, y yo, yo ¿verdad?, me, me, me apena muy particularmente porque el señor Millán escribía desde su lecho de enfermo, escribía eh, mensajes eh, por la red social Facebook eh, donde él expresa, expresaba, ¿verdad?, su esperanza de poder superar eh, esa condición tan terrible que lo azotó eh, y cómo, ¿verdad?, las, las oraciones que él enviaba al universo para que lo le ayudara a restablecerse, poesías que escribía eh, y muchos de nosotros le contestábamos eh, dando la esperanza de que pudiera superar esa etapa tan difícil, lamentablemente no pudo superarlo, así que desde aquí pues vaya mi sentido con mi sentido pésame a toda su familia y amigos y lamentablemente como pasó hace unos cuantos meses con, con el amigo Néstor Figueroa Lugo, pues el periodismo pierde eh, uno de los grandes de, de ese sector. Mira,
3: yo quisiera también unirme a las palabras de Marilu y extender mi pésame a la familia del amigo periodista. Pero mira, sobre lo, lo que estábamos comentando, que estábamos tocando, por ejemplo, la ley de cabotaje, aquí hubo una empresa que se le comisionó un, un estudio que fue John Donhan Associate que tiene base en Nueva York, e indicó que representaba un impacto esa ley de cabotaje, de 1.500 millones de dólares anuales sobre la economía de la isla. Dice que los estudios concluyeron que transportar mercancía en buques americanos resulta en un 151%, o sea, dos veces y media, más caro que transportar en buques internacionales la mercadería al país. Así que imagínate tú,
1: Ahí hay 1.500. 1.500, de ¿cuántos contribuyentes hay en Puerto Rico? ¿Mm? Es la mitad de la población, debe haber. Cerca, vamos a tirar una línea, 2 millones, más o menos estoy tirando. 2 millones. 2 millones de los que contribuyen. Pero, se, señores, mientras Puerto Rico esté atado a los Estados Unidos, la ley de cabotaje es totalmente intocable. Porque lo mismo hace Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. It is what it is. Dos mil, ponle tú los chequecitos ese algunos dos mil millones, más o menos, pues representar. Ahí estamos, pues señores, pero volte, volte. lo importante es, todo se puede hacer si uno está dispuesto a pagar el precio de esa decisión. Todo, todas las opciones. Puerto Rico puede ser una república, el que diga que no, pues un loquito puede ser, Puede ser un fracaso, puede ser un gran triunfo. Depende del factor humano también. Puede ser una dictadura o puede ser una democracia mejor que Estados Unidos. ¿Sabes? Nada es imposible. Ahora, uno es el que la hace, sí o no, uno. El claro, factor humano es el claro. importante en estos casos. Es
2: que siempre va a haber excusas. Mira, va a empezar con la excusa de Haití, la excusa del comunismo. El otro día vi una persona que escribió en un programa, un Facebook Live, creo que fue del licenciado Acevedo Vila, no, que aquí nosotros no podemos aspirar a independencia porque va a venir un dictador. Yo dije, oye, pero vamos a crecer como, como
3: personas. De, ¿Dónde dejaron a Trump?
2: ajá verdad pero, pero peor que Trump tuvimos al laito tú a la no tuviste ahí la y entonces, yo, yo, lo sí. tuvieron lo que pasa es que no nosotros lo sufrimos para... lo sufrimos y entonces eh, eh, ya ya no pueden hablar de nuestros nacionalistas cuando fueron al Congreso porque ahí tienen su buena dosis de los, de, loquitos. De los loquitos fascistas que se tiraron verdad allí a, 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 a irrumpir en el Congreso el 6 de enero este, pero antes de que nos vayamos, yo quería eh, expresar mi, mi, mi felicitación, mi abrazo, mi solidaridad a Ángel Figueroa Jaramillo, los trabajadores de la UTIER, los trabajadores eh, jubilados, los trabajadores gerenciales y los miembros de la UITICE, por el paro de 24 horas, que recién entiendo está por culminar. Ahora mismo. Sí. Y que han dado y están dando una lucha titánica por salvarnos del contrato de Luma, que ya le ha costado más de 80 millones de lodades a este país, sin que esa gente haya puesto un tornillo. Del
3: atraco de Luma. El de el atraco, atraco
2: de Luma el atraco del atraco de Luma. Del atraco de Luma. Y es importante... Que el pueblo entienda, mire, usted no tiene que ser PNP, ni popular, ni independentista para oponerse a ese atraco. Eso es un atraco que nos va a perjudicar a todos. Esa muestra es que esa gente ya ha facturado más de 80 millones de dólares y todavía no han puesto un tornillo en este país. Oh, wow. y, es, y con ese contrato se pone en juego... Eh, en la tenencia de empleo de, de, de todos estos trabajadores, incluso no se garantiza que hay, que no haya aumentos en la tarifa y esa gente tiene unas cláusulas mediante las cuales si no les va bien arrancan en FA y nos dejan tan anchos así que el pueblo entero tiene que unirse para combatir este atraco y esta falta de respeto que es el, que es el contrato de Luma y por eso quiero felicitar a los miembros, eh, a los componentes, a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica por sacar la cara por el país una vez más.
1: Ahora, como abogado, compañera y compañeros, el Estado de Puerto Rico firmó un contrato con Luma, a menos que no se prueben las condiciones de fraude leonino, lo que sea. Ay, qué más tú quieres? No, no, a menos que no se... Es un, es un contrato válido. Estoy pensando como abogado de Luma. El, claro. por, por inarguendo Yo estoy en contra de lo que estoy diciendo, pero estoy hablando para el, para el programa. Igual que Puerto Rico compró una guagua absurda de un cuarto millón de pesos, pero un contrato válido.
3: Pero, pero ¿y qué está haciendo el Departamento de Justicia yo no sé qué está. y el mismo ah, gobernador Dios, que si se supone están...
2: que vele por los intereses pero, 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 de nuestro país el, pero relación que... a
3: La a en el, gober... el departamento de justicia ya inició una investigación sí, si va a haber responsabilidad criminal lo va a echar hacia adelante pidió por demanda es la siempre, cancelación del contrato pues lo que pedimos es que esas mismas medidas se tomen en cuanto al atraco el UMA si porque no, esto va contra
1: el interés público si no pruebas una de las razones para, para nulificar. Estoy pensando en pero en... a
3: cuenta de que le estamos dando 80 millones y si no han hecho nada.
1: No, no. un... Pero es que una mala inversión no invalida un contrato. ¿Cómo? Una mala decisión. pero estos son fondos públicos, son esto no es empresas no, 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 estoy, no, no, no. estoy pensando como abogado, Luna, no, que no. no lo soy. Bueno, me gustaría ser porque estaría mejor. Estaría en un Mercedes-Benz allá afuera.
3: No, hombre, tú ves. <risa> <risa> tú tienes <tú> un <dieron risa> valor <extractor>, <risa> <tío>. <risa> No, estoy
1: diciendo, inargüendo. No, no, no. Yo no sé de nada de Luna, ni me interesa Luna. Ahora. No, no, no. Estoy diciendo que la privatización de Luna, Luma, Luma la firmó el Estado. El Estado es uno. Sea tiene que responder el Estado, porque estos son fondos públicos. Señora, esto, esto, es esto es una malversación de fondos públicos y hay que responder. Yo estoy con ustedes. En, en, estaba argumentando aquí como abogado. Eh, el, lo que va a decir Luma. Yo, si van a corte, yo. Yo puedo escribir alegato, al aquí hay un contrato válido y yo me giro por el contrato. Sí,
3: pero entonces la contraposición es que esto fue es un fondo público, que hubo un, una actuación indebida sí, sí, de los gerentes de la Claro. Y el juez decidirá. Y esto hay que echarlo fuera. Eso fuera? sería
1: la, la señora, esta, ¿cómo se la Las jueces federales. Ay Dios.
3: Eh, Taylor.
1: Taylor. Swain. No sé. No, señores, ¿tú
3: te crees que ya le vas a estar? No. Bendita, no yo, pero señores de la misma, y
1: señora, privilegio de tener a Marilu y al compañero Arturo aquí. Hoy he gozado que se acabó. De verdad. Sí, sí. Eh, invita, salgo, eh, invita, salgo algo, algo, ma, algo, mira, imi, ma, magullado. Magullado. ¿sabes?
3: Pero pero feliz. Dile a esos amigos tuyos que vengan un día a compartir aquí este, para conocerlo. Este, no, este no, no,
1: Para las cosas, entre amigos, por, por, por diferentes que sean. Sí,